1: e eu, Selma Borru, juntas, juntas,
0: estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fiquem com a gente. Nossa programação começa agora. Oi, Selma. Hoje nós vamos falar sobre economia criativa. E eu tenho um palpite que este tema do episódio de hoje vai aguçar muito o interesse do nosso ouvinte, você não acha?
1: Sim, com certeza. Muito se ouve falar em economia criativa. Mas eu tinha algumas dúvidas e acredito que alguns de nossos ouvintes também. Você não quer começar explicando o que é economia
0: criativa, ali? Então, sé, a grosso modo, economia criativa é quando desenvolvemos uma atividade de maneira até informal e passamos a gerar algum lucro com ela. Mas, na verdade, a economia criativa vai muito além disso. Ela estabelece uma relação entre a tecnologia, a inovação, a cultura, a criatividade e a sustentabilidade. Conta para o nosso ouvinte, li um pouquinho mais desse conceito. Então, o conceito da economia criativa, muita gente pensa que é novo. Mas este termo surgiu há mais de 20 anos, mais precisamente em 1994, quando o primeiro-ministro australiano, Paul Keating, lançou o primeiro conjunto de políticas públicas com foco em cultura e arte. O documento, chamado de Creative Nation, citava o termo economia criativa. Não há, assim uma definição pronta e única sobre esse termo. O que nós podemos afirmar é que a ideia da economia criativa, como o próprio nome diz, é uma junção de economia com criatividade, considerando como matéria-prima o capital intelectual. Lee, podemos dizer que a economia criativa está
1: relacionada com o crescimento econômico?
0: Está sim, Selma, com certeza. Primeiro, porque a economia criativa usa a inventividade para a geração de valor econômico. E segundo, porque há várias pesquisas realizadas por diversos institutos que apontam o seu crescimento. Olha só, como exemplo, segundo o mapeamento realizado pela FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em 2017, a economia criativa movimentou no Brasil 171 bilhões e 500 milhões de reais. Então, diante disso e de outros dados, nós podemos concluir que, apesar das oscilações do mercado financeiro, provocadas por desafios diversos, a economia criativa pode sim gerar números bem significativos no cenário econômico no Brasil e no mundo. É
1: interessante contar também para os nossos ouvintes quais são os setores que
0: fazem parte da economia criativa. É isso mesmo, Selma. Mas eu vou contar um pouquinho para o nosso ouvinte como foram escolhidos os setores que fazem parte da economia criativa. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento elaborou um modelo que classifica as indústrias criativas em quatro eixos, que são patrimônio, artes, mídia e criações funcionais, sendo que todos juntos se desmembram em nove setores. Mas
1: nesse episódio... Vamos falar de dois deles, que são expressões culturais tradicionais, como artesanato, e serviços criativos, como
0: a gastronomia. Exatamente. E para ilustrar o nosso episódio, nós convidamos duas mulheres que exercem atividades que se enquadram nestes dois setores da economia criativa e que fazem das suas atividades a sua principal fonte de renda. Com certeza as meninas vão inspirar o nosso ouvinte. Verdade, isso é. A nossa primeira convidada é a empresária Andresa Jorge, que vai contar um pouquinho da sua história e de como conseguiu realizar o
2: seu grande sonho. Meu nome é Andresa Santo Jorge, sou proprietária do ateliê Artes da Dre, ateliê de manualidades e personalizados, né? E hoje eu estou aqui um pouquinho para contar a minha história, Nessa, nessa aventura que é costurar, fazer peças lindas, decorar, presentear, enfim. Eu comecei a trabalhar com, com costura, na verdade, desde pequena, Lizete. Porque minha mãe sempre costurou, né, inclusive para sustentar a casa, minha avó. Então, eu cresci no meio de linha, botão, pano, aquela coisa toda. E era uma vontade imensa sempre estar tá mexendo com isso. Então, eu sempre, além do, do meu trabalho fora, eu sempre fiz artesanato, feltro, pintura, pintura em fralda, enfim. Mas a minha paixão era aprender a costurar. Precisava de tempo para isso, eu não tinha. Em 2015, eu fui demitida. Saí da empresa onde eu trabalhava durante 25 anos e eu falei, agora é a hora. Agora é a hora de eu viver o meu sonho, né? E, e era também um, um grande momento de estar com a minha família... Estar com as minhas filhas... Né, de cuidar de perto do meu marido... Da minha casa... E eu resolvi então me aventurar e realizar meu sonho... Olha, não foi fácil... Tá, porque as pessoas falam muito... Muita coisa negativa... Que artesanato não dá dinheiro... Que costura não dá dinheiro... Que você vai morrer de fome... Que não vai dar certo... E foi quando eu conheci, tem uma grande amiga minha, que foi uma grande incentivadora, né que sempre esteve do meu lado, falando, vai, você vai conseguir, me ajudou com clientes, enfim. E falei, então tá, vamos lá. Resolvi, regacei as mangas, cheguei a fazer peças para uma empresa que ela me indicou, e dali foi o boom. Falei, ah, não, se acontecer uma vez, vai ter que acontecer sempre agora. Aí foi começando. Aí foi, é, foi uma costurinha ali, uma costurinha aqui. Eu resolvi comprar uma, uma máquina industrial, porque eu achava que, que tinha que oferecer mais qualidade nas peças. E, ju, e eu tive a ideia, assim, um boom de, de, de trabalhar com personalizados, porque eu achava incrível você oferecer um presente com o nome de alguém. E a pessoa poder escolher a estampa, poder escolher é, a arte que fosse naquele tecido. Então, juntou a, a costura que eu amava fazer, que eu aprendi a fazer, com a arte. Né, de você mexer com a parte gráfica, de mexer com desenhos, de mexer com nomes, enfim. E eu resolvi, né, assim do nada, dei um clique e falei, eu preciso ter, fa fazer sublimação. Eu quero fazer personalizado junto com a costura. Eu quero criar meu tecido, a minha peça exclusiva para aquela, aquela cliente. E foi acontecendo. Comprei a máquina, também não sabia nada. Não sabia mexer em nada, não sabia mexer no Draw, não sabia nada. E fui buscando curso na internet, grátis, porque eu também não tinha dinheiro para poder investir nisso. Porque eu já estava pagando a máquina, estava pagando o maquinário da, da, da sublimação, uma coisa na outra... E eu falei, não, tem que aprender, de algum jeito. E fui errando, fui aprendendo, fazendo teste, né? E assim, e fui criando um estilo próprio de trabalhar, né? É, nisso, a clientela também acaba te ajudando muito, porque você acaba pegando o perfil das pessoas e se acaba colocando naquela peça. Então, isso vai te ajudando a criar uma intimidade... Né, com, com aquilo, com aquele trabalho, e sai peças maravilhosas, lindíssimas, exclusivas, que eu sou apaixonada em fazer. E nisso tudo vem aquela maré, que você tem que nadar contra a maré, porque o povo está lá, tentando... Né, tentando parece que é uma coisa, para ver se você tem persistência, para ver se você quer, para ver se você tem vontade, para ver se, se é aquilo mesmo que você sonha... É, assim, do, do mesmo jeito que tem essas pessoas que criticam, que falam conto também tem aquelas que, nossa, que afaga o coração quando recebe uma peça sua que fica feliz em, que foi presenteado por uma peça sua então é, eu diria hoje para quem quer começar a, a, por uma coisa pequena que seja ou é, que tem um sonho que, não, que sai fora do padrão, digamos assim, da carteira assinada, CLT, e que tem esse sonho, meu, tem que correr atrás, tem que, tem que persistir, tem que ter muita fé, tem que estar tá com as pessoas que te alavanquem, tem que ouvir essas pessoas, essas pessoas, tem que estar tá com o pé no chão, né, porque também tem que estar tá sóbrio, pra, porque a gente não vive de brisa, né, mas a gente tem que estar tá sobre, mas ao mesmo tempo não pode deixar de sonhar e de acreditar no potencial de cada um, né? Porque eu, se eu fosse falar para você... Ontem eu ia falar, imagina, nunca vou chegar lá, não vou, imagina, costurar, não sei costurar, não sei pegar um botão. Mas, né? Eu ia falar isso para você. Não, tá, ia estar tá ouvindo aquelas pessoas, mas hoje de coração... De, assim, com é, propriedade, eu posso te dizer que dá para dar certo sim Quando a gente quer, quando a gente acredita, quando a gente tem vontade, quando a gente sonha né, Quando a gente tem fé, seja lá no que for, mas a gente tem que ter fé A gente tem que acreditar em alguma coisa para alavancar a gente, para impulsionar a gente E eu digo de coração, não tem coisa mais gratificante na vida do que fazer o que se ama porque hoje eu estou perto da minha família, eu trabalho o dia inteiro, às vezes até uns meia, meia-noite, mas eu estou olhando para as minhas filhas, estou olhando para meu marido, estou com a minha cachorra, estou na minha casa, eu pago as minhas contas, antes o meu marido que pagava tudo para mim, agora eu que pago as minhas contas, meu celular, a blusinha, um café que eu quero tomar, um presente que eu quero dar, então eu tenho essa independência financeira, eu ajudo ele com as contas de casa, faço uma feirinha, faço um mercado, tudo com muito suor, mas com uma gratidão imensa, porque eu faço o que eu amo, eu dedico muito amor em cada peça que eu faço, cada peça que eu faço é pensada, e é pensada não visando lucro, visando o rostinho da pessoa que vai receber a minha peça, e por consequência o lucro, mas é, é o amor falando mais alto, e eu acho que quando tem amor em tudo que a gente faz, acontece. Com certeza. E agora, você ouvinte vai
0: conhecer a trajetória da empresária de alimentos Carolina Mertens, que compartilha como ela teve a ideia de unir uma experiência pessoal à possibilidade de abrir
3: um negócio. Eu agradeço primeiramente o convite aqui de estar participando desse podcast, num tema tão, tão atual. Meu nome é Carolina, eu sou proprietária da Donuteria Santista que é uma empresa no ramo alimentício, né? Contando um pouquinho da história, eu estou nessa jornada desde 2019. Tudo começou com uma insatisfação que eu tinha com o meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei em grandes empresas no ramo de comércio exterior, né? Que é o ramo que na qual eu me formei. Mas eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio, né? Eu sempre tive esse, esse desejo mas eu nunca tive muito incentivo, né? principalmente de família, mas esse sonho, esse sonho ficou guardadinho ali, né? Há dois anos atrás eu me vi desempregada, é, sem perspectiva de um trabalho novo, né? E aí nesse momento eu percebi que eu podia fazer daquela situação uma oportunidade de me reinventar. Então eu pensei no em alguma coisa que eu poderia fazer, que me desse um prazer, né? Eu pensei bastante, pensei em fazer diversas coisas, mas tudo chegava sempre no ramo alimentício, né? Porque é uma coisa que me dá pra... sempre me deu prazer desde pequena, que era cozinhar para os outros. Mas sempre foi um hobby, né? Nunca levei muito a sério. Mas, de repente, era uma oportunidade de eu fazer alguma coisa nesse sentido, né? A ideia dos donuts, ela surgiu de uma experiência que eu tive. Eu morei nos Estados Unidos quando eu era mais novinha, né? Eu conheci a culinária americana, eu tinha aprendido algumas receitas lá. E tudo na minha memória. Tinha saudade de um bom donut, tinha saudade de um bom cookie. E eu tinha algumas receitas guardadas. Pesquisei bastante, estudei bastante, enfim, me tranquei na cozinha, fiz muitos testes, até chegar num produto que realmente eu pudesse falar, esse é um donut americano, é um donut do, igual que eu comia quando eu morava lá. E eu queria passar isso mesmo, eu queria pegar uma receita típica americana, queria passar essa experiência para as pessoas, né? Quando eu realmente tinha criado um produto que eu ficasse que eu tivesse satisfeita. Aí eu comecei a, a dar para os amigos e eu comecei a receber pedidos, né? É um termômetro muito bom quando você vende para amigos e familiares e pessoas próximas, vizinhos. É o melhor termômetro, né? É o melhor jeito de começar. Foi assim que eu comecei e começou a crescer os pedidos e começou... eu comecei a ver a necessidade de criar um canal de comunicação, foi quando eu criei a página da Dona Teria no Instagram, e eu sabia que eu ia ter que investir, se aquele era o sonho que eu tinha tirado daquela caixinha, o sonho que eu sempre tive, que eu ia ter que fazer aquilo direito, do jeito que eu sempre quis fazer. Então, era investimento, tudo que entrava era investido na marca, isso foi durante pelo menos o primeiro ano inteiro, todo o meu lucro era sempre investido para a identidade da marca, né então, criação de identidade, de logo, de, de é, mar, é, marketing, né? divulgação, promoções, é, fornecedores de embalagem, as coisas foram crescendo, foram mudando. Então, a gente sabe que tem uma jornada longa aí, precisa realmente de investimento. Tudo estava crescendo, graças a Deus, estava tudo indo muito bem. A princípio, a gente não tinha nenhum concorrente direto. Pelo menos, assim, em Santos, acho que na, não sei se na Baixada já tinha algum, mas em Santos não tinha nenhuma donuteria, pelo menos nenhuma, nenhuma que eu conhecia, nenhuma expressiva. Então, a gente acabou sem concorrente, deslanchou muito rápido, cresceu o nome muito rápido. Bom, gente, basicamente a nossa história é essa. Espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora, aproveite a oportunidade para se reinventar. Se for o sonho da sua vida, invista nele, estude, trabalhe, se dedique nele. O retorno ele pode não ser imediato, mas se você se dedicar, colocar paixão naquilo que você, que você é, tem intenção de fazer, o retorno vai vir, e ele vai vir muito mais sólido, mais concreto. Pode ter certeza disso. E nunca se compare a ninguém. Se você vai trabalhar em algum ramo que já exista, é, nunca se compare ao seu, seu concorrente. Você está começando, ele começou de algum lugar também. Aproveite o, aquele termômetro que eu me referi, né? Mais cedo eu falei dos vizinhos, dos familiares, dos seus amigos. Comece por eles e, e vá se lapidando conforme a sua caminhada. Quando você se sentir segura, você vai pensar no seu diferencial, no invista nele também, é importante investir no seu diferencial, e aí você vai começar a pensar nos seus concorrentes, mas a princípio não, não se compare, tá? Ninguém é igual a ninguém, você vai ser único no que você faz, você vai ter o seu toque, o seu diferencial que vai fazer você ter sucesso e é isso que eu desejo a todo mundo, muito sucesso nessa nova caminhada obrigado por estar escutando obrigado pelo convite e até uma próxima não é bacana a maneira como as duas
1: acreditaram nelas mesmas, arregaçaram as mangas, enfrentaram todos os desafios e hoje são vencedoras. Aliás, eu estava pensando uma coisa. Poderíamos trazer esse tema de novo e dar dicas para os nossos ouvintes que desejam se tornar empreendedores. O que, que você acha?
0: Nossa, Selma, eu acho essa ideia excelente. Vamos fazer isso sim. E nós terminamos esse nosso bate-papo agradecendo muito a participação das empresárias Andresa Jorge e Carolina Mertens, desejando ainda mais sucesso. E os seus contatos estão em nosso site e em nossas redes sociais, para que você, ouvinte, possa falar diretamente com elas. Certo, Selma? Exatamente. Tá.
1: E você, ouvinte da revista Estar Bem pode escrever para a gente, mandando perguntas sobre esse assunto e compartilhando suas histórias. Vamos ficar muito felizes, né, Lee?
0: Sim, Cé, com toda certeza. E você, ouvinte da Estar Bem, pode escolher várias formas de participar, não é mesmo, Selma?
1: Ah, sim. Acessando o nosso site, revistaestarbem.com.br, na aba Contatos, você pode escrever para a gente. Pode ainda entrar em contato com a nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e ainda o nosso canal no
0: YouTube. Isso mesmo. E você, ouvinte, você se inscreva no nosso canal, convide seus amigos e familiares a fazerem o mesmo, porque dessa forma vocês serão notificados de cada novo material que nós postarmos lá para você, sempre com conteúdos muito importantes para a sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. E não deixe de dar o seu like, o seu joinha e faça o seu comentário. <risos> é verdade. <risos> Nós agradecemos a sua companhia e esperamos poder contar com você em nossos próximos episódios. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club! Computer solitaire! huh?
0: Ah...